0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till ännu ett inspirerande avsnitt av Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Mathem och ni vet att Mathem optimerar verkligen så man har sparat så sjukt mycket tid på att slippa åka till stora hand och välja vad man ska Man går in där gör en beställning, sen kan man bara handla på en minut sen. Man går bara in på samma och kan göra samma beställning och gör några små skillnader. Så är det så att du verkligen får mer tid över istället för att slippa konka och stöna och gå runt i en butik där de har flyttat om allt från hylla till hylla som man vet inte ens vad det är när man var där senast så gå in på mathem.se de har också börjat med en as cool sak nämligen att de har anslutits till Google assistent så att har det så kan du alltså rösthandla, du kan säga så här: Google, prata med mathem lägg till exempelvis en havremjölk så kommer den havremjölken direkt så kan du säga lägg till det här, det här och här, beställ allt helt sjukt, men de ligger verkligen i framtiden och det är så också att jag har en speciell kåd om det är så att ni vill testa eller ni är befintliga kunder vill ha lite extra rabatt. Så att är det så att du ange koden framgång 100 så får du 100 kronor rabatt vid din nästa beställning och du behöver beställa över 700 kronor. Den här koden gäller hela tre gånger så ange koden framgång 100 så får du 100 kronor i rabatt. Det är väl helt helt fantastiskt. Så stort stort tack till Maten. Och nu är jag ute på en riktig framgångsturné. Och jag skulle vilja tacka våra samarbetspartners. Och det är nämligen Zenit och Funded By Me. Och Senit med grundaren och superentreprenören verkligen. Tommy Jakobsson. Jag har hört jättemånga som har sagt att det här avsnittet är så stört bra. Det är avsnitt 237 som grundaren till Senit Som är ja, en av Sveriges största investmentbolag. Som investerar i jätteduktiga entreprenörer med grymma Så kolla upp senit Group om det är så att du skulle vilja få in kapital, kompetens och kontakter. Så då är det bara att kolla in Zenit Group. Turnén presenteras också i samarbete med Funded By Me med grundaren och även han, superentreprenören Daniel Dabotsi som gästade poddavsnittet 60. Vilket också blev ett jättebra avsnitt verkligen. Crowdfunding-sajten Funded By Me är ett fantastiskt verktyg för dig som vill vara nästa stora framgångssaga. Och jag har dessutom följt Daniel Dabotsi och hela Funded By Me och är verkligen imponerad hur hon tog det från den här startupen till att nu lanserat på börsen. Så stort, stort tack till scenet och By me. Nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Peraleros. Nu hoppar vi in i avsnittet med föreläsaren och inspiratören Jasmin Nilsson. Och det var så här att i tidiga tonåren så var det så att de var utomlands. Hon dök och bland det värsta som skulle kunna hända hände. Hon dök ner och bröt nacken. Hon var jättenära att dö. Men hon överlevde. Dock. Så fick hon reda på om hon aldrig kommer kunna gå i hela sitt liv mer. Och hela hennes liv förändras. Så den här, det här är verkligen inspirerande och bombbrytande avsnittet handlar om hennes väg tillbaka. Och hur viktig tacksamhet verkligen har varit för hennes liv. Så jag tycker vi hoppar in i direkt. En jättestor inspiration för mig, nämligen Jasmin Nilsson.
1: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to
0: med Alexander Peleros. Välkommen,
2: välkommen Jasmin Nilsson till Framgångspodden. Tack så
1: fina mycket Alex.
2: Men tack själv. Det
1: är väldigt kul att vara här.
2: Jätte... Smickrande framförallt. Smickrande. Har du lyssnat någonting?
1: Jag har lyssnat faktiskt på en hel del. Mark Levengood- Lyssnade jag på och tyckte det var bra. Himla härlig ju. Ja. Och sen tipsar du om Christer Olsson heter han va? Ja, precis. Ah, det var ju riktigt, ja uh, man blev peppad. Oh, shit. Och jag kände igen mig väldigt mycket faktiskt av det han, han pratade om, kände jag. Som vad Så... då då? Um, nej men den här vikten av att ge, um, om man har fått någonting gått vidare um, efter en motgång, att kunna ge tillbaka efter det hur mycket det ger en själv att känna att, att, ja, att man är värd någonting. Att det man gör är betydelsefullt. För det, det tycker jag det gör att jag växer som människa. När jag får träffa människor som har råkat ut för liknande skador som jag har råkat ut för. Då kommer jag till sjukhusen och besöker dem och försöker peppa dem och säga att det kommer bli bättre. Jag och min bästa kompis Matilda som jag träffade via dansen skulle åka ner och hälsa på min mormor som bodde i Torbeja och hade flyttat dit under tiden som vi bodde där. Hon hade blivit pensionär och eh, bodde kvar där sen efter vi flyttade tillbaka. Vi har 15 år, livet lekte, ehm, vi skulle åka själva bara det var jättekul
2: och spännande Var det första gången ni åkte själv? Ja,
1: som vi flög ner dit som jag flög ja, utomlands själv för jag flög ju till pappa och hälsade på honom själv men eh, utomlands var det första gången Men min mamma eh, skulle komma ner med sin väninna tre dagar senare Så vi åkte ner dit, resan gick bra Min mormor bodde då precis vid havet vid de klipporna där jag hade lekt så mycket vid när jag var liten men tre dagar innan vi kom ner dit- så hade de eh, byggt nya bananläggningar. Det var som en så kallad passeogångpromenad- som de hade byggt utanför Mormors hus. Hon bodde på 14 våningen med utsikt över Medelhavet. Jättefint. Ehm, och så var det då tre pirer- som gick ut i havet då- utifrån den här promenaden. Och första dagarna gick vi till den första piren- och gick ner och... Ja, vi, vi badade, hade det skönt. Låg och stekte oss i solen. Som vilka tonåringar som helst. Sen tredje dagen... Samma dag som mamma och hennes väninna hade kommit. Så bestämde vi oss till att gå till den andra badpiren. Det var runt lunchtid. Det var riktigt varmt. Solen verkligen brassade på. Mamma stannade hemma och förberedde lunch. Vi gick ner. Vi la oss vena... Eh, ja, vi vena, Vad ska man kalla det för? Det var som en, en liten badstrand, precis bredvid en brygga. Och först hade vi gått ner i vattnet för att bada och svalka av oss för att var riktigt varmt. Men sen kände jag att nu vill jag ta ett svalkande dopp. Så vi bestämde oss för att ställa oss precis i början av där bryggan börjar. Och jag hade ju noterat att det var andra barn som hoppade från den här bryggan och stojade och lekte. De må ha varit mindre än vad jag var men de hoppade än därifrån. Så jag reflekterade inte mer över det. Det var en brygga som gick i vattnet så jag tog för givet att det är inga problem att kunna dyka därifrån. Så vi bestämde oss för att räkna till tre och springa och dyka i. Som tur var stod min kompis kvar Men jag sprang Jag sprang allt vad jag hade Hoppade rakt upp Och sen dök jag rakt ner Och det första jag känner är Mina armar slits bak Och jag tror att det är av trycket i vattnet Det andra jag kommer ihåg är att Min panna Den skrapar i sandbotten Och det känns som sandpapper mot pannan och sen är det som att jag gör någon slags våld i vattnet, känns det som. Och sen flyter jag upp med ryggen mot vattenytan. Och den första, första reflexen egentligen var att, att jag vill rätta till B-hon För jag hade bikini på mig. Och ibland när man dyker med en bikini så kan den liksom åka upp lite grann. Så jag tänkte att jag ville rätta till den. Det är omöjligt. Helt omöjligt. Jag kunde inte röra en kroppsdel. Det enda jag kunde röra på, det var mitt huvud. Så jag rörde lite grann på huvudet- som var under vatten, under vattenytan. Jag försökte kika lite så här- och sen stängde jag ögonen snabbt igen- för jag kommer ihåg att optikerna hade sagt till mig- att om du har linser får du inte öppna ögonen i saltvatten. För då kan de fastna. Så jag tänkte, nej! Nu har de fastnat, nu kommer jag bli blind. Och sen hörde jag det här då- vad man hör, hur barn stojar och leker i vattnet. Världen utanför pågår som vanligt. Jag ligger där i min bubbla- Matilda står kvar. Hon går fram vid kanten av ryggen och börjar ropa på mig. Jasmin, jasmin, har jag henne under vattnet. Och jag tänker så här. Vad har hänt? Har min kropp kommit i någon slags chocktillstånd? Så att jag inte kan röra mig? Eller vad är det frågan om? Jag känner mig väldigt trött och känner att jag sakta men säkert börjar somna in. Och känner att jag vill sova för att jag är trött så fortsätter jag höra till ropa på mig. Hon står där, handlingsförlamad, vet inte vad hon ska göra. Sen börjar jag känna, jag börjar se ett starkt vitt ljus. Och det infinner sig ett lugn. Jag känner att jag börjar tappa andan och tänker att okej, okay, om jag inte får luft snart så kommer jag att dö. Men det här lugnet infann sig. Så jag var inte rädd. Och jag kunde inte göra någonting. Det var inte så att jag kunde gripas av paniken och vifta marmarna. Så jag började föreställa mig... Ja, men det är det här klassiska, livet går i revy. För mig var det att det var de bästa ögonblicken i mitt liv som passerade framför mig. Det roligaste jag hade gjort. När jag hade lekt som barn eller när jag hade dansat eller vad det nu kunde vara för någonting. Och sen omvandlade det sig snabbt till att tänka på min begravning- och så tänkte jag på min familj. De kommer till så himla ledsna. Lillan, hoppet. De, hoppet i familjen som skulle få förverkliga sina drömmar. Och...
2: Alltså du?
1: Ja. Jag kallar det för lillan. Tänkte, gud vad ledsna de kommer bli. Hur ska de hantera det här? Sen började jag tänka på vilka... Alltså man hinner tänka hur mycket som helst under de, de här... Jag vet inte hur långt om det var sekunder eller minuter, ingen aning. Men jag föreställde mig min begravning. Vilka skulle komma? Vilka skulle mamma bjuda? Vilken bild skulle hon välja att ha på kistan?
2: Och, på. Vad var det för bild då, som du såg?
1: Framför mig? Uh
2: -huh.
1: ja, det var nog ett porträttfoto så jag, som jag hade hemma. Som jag tänkte på från skolan. Tänkte, det kommer hon säkert ha. Och men du sen... såg
2: dig själv död i en kista? Ja,
1: inte mig själv men jag såg kistan och den här bilden framför mig. Och sen tyckte jag faktiskt att det skulle bli spännande. Jag älskade Sitta i akuten var min favoritserie.
2: Mm.
1: Så här, på något sjukt sätt så tänkte jag på att sitta i akuten och tänkte, ja, ja. Nu får jag veta, nu, alltså nu får jag svaret på den stora frågan som alla undrar över. Vad händer efter döden? Så jag ställde mig in på det, att nu får jag veta svaret. Så jag kände det här ljuset och det här lugnet och tänker, nu som in. Jag undrar vem som kommer möta mig där på andra sidan. Vilka döda släktingar som kommer stå där och ta emot mig, tänkte jag på. Men vid det laget hade jag även då oft hört Matilda få panik och bara skrika på hjälp på svenska. Och hon visste inte vad hon skulle göra. Och då var det en norsk familj som såklart förstod att något var galet. Och pappan i den här familjen gick rakt ner i vattnet, drog upp mig. Jag fick luft igen. Jag tittade inte för att jag kände mig trött, men jag fick luft. Han drog mig vid sidan av, där det var lite mer som cement– så han drog mig på cementunderlaget och jag kommer ihåg att jag hade en brännande smärta i rygg och nacke. Det var som en där elds brukar jag beskriva som, ja det var en smärta som man inte kan beskriva. Det första jag tänkte på när han hade dragit mig vid sidan om och det, jag hade den här enorma smärtan det var, det var BHn. Hoppas inte den har åkt upp så halva tutten syns. Och så kom jag ihåg att Matilda rättade till den. Jag sneglade lite så här och såg att hon stod vid min sida och rättade till den lite tänkte Jag tänkte, skönt. För vid det här laget har ju samlats hur mycket människor som helst runt omkring. För alla blir så vansinnigt nyfikna. Men tur är oturen. För jag bad hela tiden om att de skulle vända mig på mage för att jag hade så ont. Och tänkte att om de vände mig på mage jag kommer inte göra lika ont. Men Normannens fru var sjuksköterska i grund och botten. Så hon drog sin hand över mitt ben och frågade Känner du det här? Och jag bara kände nej jag känner ingenting Låt mig vara jag vill bara sova det gör ont Så hon förstod vid det laget att Jag förmodligen har skadat ryggmärgen Och vi kan gå in lite senare på vad det innebär Så hon förstod att om vi rubbar henne Om vi rubbar mig det minsta lilla Så kan man förvärra skadan Ryggmärgenskadan avsevärt Så jag fick ligga kvar där vilket var tur för annars så hade jag Kanske varit helt förlamad Ambulansen kommer Jag kommer ihåg hur jag hör Sirenerna kommer närmare och närmare Jag blundar, jag känner mig trött, vill sova Tre snygga spanjorer Kommer ut, ur ambulansen Jag skäms, tycker pinsamt. Om oh, pinsamt Du vet så här, oss i svenskar Så fort man halkar på is och ramlar på rumpan Eller mm. ramlar i trappan Nej nej nej, det var inga problem, eh, det är lugnt Jag klarar mig själv, vill du ha hjälp, nej, nej 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 Det går bra Alltså det sitter så djupt rotat i en, så även om jag verkligen inte kunde göra någonting där jag låg, så var det ändå pinsamt att få den här uppmärksamheten. Men de förde över mig, flyttade över mig på en bår. Fixerade mitt huvud, min nacke med en så här fyrkantig kudde runt. Och förde in mig i ambulansen. Sen stängde de ute min kompis Matilda. Så jag fick ligga där själv, vilket jag tycker är lite märkligt för att jag tror att det hade betytt mycket för henne- att få vara med under hela resan. Vilket hon inte fick, utan hon blev utestängd. Eftersom det hade trauma som hon också gick igenom. Men där väl i ambulansen- så började de klippa av mig min bikini. Så jag kände mig otroligt blottad. Utsatt. Visste inte vad de gjorde. Visste inte vad som hade hänt. De satte in kanyler, nålar i mina armväck. De satte på EKG, så här runda plattor över bröstet- Um, och så började de fråga ut mig um, vad heter du, hur gammal är du vart kommer du ifrån och jag kunde lite spanska så jag kunde viska och jag bara blundade och kände att jag vill bara sova och då började de ge mig örfilar klappa mig på vad ska jag säga på kinderna för att jag inte skulle somna in för det skulle innebära att jag tappar medvetandet och det vill man inte att man ska göra
2: man döda
1: Man kan dö för att man inte kan andas själv bland annat
2: Mm
1: -hmm. Så de försökte hålla mig vaken Men så körde de iväg Och jag kommer ihåg sirenerna Blev tystare och tystare Jag tänkte på City-akuten De så här, akuta scener man har sett där Som man tyckte var spännande lite grann, så här. Absurda grejer som man tänker på Men jag hade ju ingen aning om vad som hade hänt Fortfarande de kör iväg först till Torvejas lokala sjukhus och där inser de snabbt det här är alldeles för allvarlig skada som vi inte kan behandla Ni måste köra till Alicantes universitetssjukhus som ligger 40 minuter därifrån. Och under den här tiden resan dit så somnar in och tappar medvetandet och då intuberar de som det heter att man gör ett hål. Man gör ett hål i halsen. Så att man ska få luft. För att göra ett hål i, i halsen så kommer det närmare lungorna så man kan andas. Så de var tvungna att göra det i ambulansen. Och när jag väl kom fram till sjukhuset, det här kommer jag inte ihåg utan jag kommer ihåg när jag vaknade sen. Då kopplar de mig på en gång till en andningsmaskin, en så kallad respirator för något som inte vet, som hjälpte mig att, andas, då, att
2: jag inte så, kunde andas själv. Så de tog alltså någon typ av skalpell och skar ja. ett hål i din hals. Ja. Och vad satte de i hålet? Var det bara att de öppna det öppna man gjorde en rund... Det
1: är en så kallad kanil och det är, det är som en halvmåneformat rör. Ett halvmåneformat rör som man stoppar in där så att det blir en större öppning.
2: Och då trycker vi in i mitt i halsen, här där. Mm. Och hur stor blir hålet där,
1: där? De flesta har en grop där redan.
2: Ja, här du.
1: Ja. ja, så kommer vi till... Alicantes universitetssjukhus. Min kompis springer med normanen upp till mamma. Mamma kände på sig att någonting som hade hänt mig så fort hon hörde sirenarna komma. Hon gick ut på balkongen och förstod att någonting hade hänt mig. Hon tyckte att luften stod helt stilla. Och hennes instinkt det var, hon kallade det för. Hon kände att hon nästan var jurisk. Liksom, att det var en jurisk instinkt att på en gång komma till sin dotter. Så hon ja, det är ju en lång historia, men hon. Vi har familj i Torveja, så hon sprang till dem och fick hjälp att komma dit. Men den första på plats det var min. Ja, det är en bekant i familjen kan man säga. Som, hon heter Silvana och kom in i sjukhusrummet. Rummet, och jag vaknar av att jag hör det här pipandet runt omkring mig. Jag hör piset från den här respiratorn som andas åt mig. och Jag förstår ingenting och jag kan inte röra mig. Det svider i ögonen, jag kan knappt ta dem öppna. Hon kommer in och har, är helt förtvilad. Hon gråter, hon pussar mig överallt i ansiktet och frågar på spanska Vad har hänt, Jasmin, vad har hänt? Och jag förstod då att det här är allvarligt. Men jag visste inte vad som hade hänt.
2: Och du kunde inte prata heller?
1: Nej, jag kunde inte med den här
2: mm. Men om de inte hade tryckt in den här skalpellen genom din hals och gjort det här hålet –Kunde inte du andas själv då? –Nej. –Så de då märkte jag så här, okej, okay, hon kommer dö. –Ja. –Då måste vi göra någonting snabbt. –Ja. –Och då kunde hon de det också. –Då gör man hål där och ja. då så kommer det... –Ja. –Shit.
1: –Så det följde tio dagar på det här sjukhuset i Spanien. –Och min syster kom ner blicksnabbt från Sverige för att hon ville vara med mig. –Så min syster och min mamma, de fick bara besöka mig tre halvtimme om dagen... Jag vet inte om det var säkerhetsskäl eller om det var... Ja, uh, jag har ingen aning om varför. Men så var reglerna på den här intensivvårdsavdelningen. Så jag låg ensam i ett rum med en här respirator som andades åt mig. Jag kommer ihåg hur jag vaknade av en sprängande huvudvärk. Det känns som att huvudet ska explodera. Och jag hade ett vakt minne av att de innan hade diskuterat huruvida de skulle klippa av med allt hår eller inte. Och jag förstod inte varför. Sen plötsligt så vaknade jag med den här huvudvärken. Det känns som huvudet ska explodera. Jag blundar. Jag börjar gråta för att det är ont. Det blir mer och mer intensivt. Och det de gjorde då det var att de satte på en hjärnering med skruvar som de borrade in 3 mm in i skallbenet vid tinningarna för att fixera nacken, för den fick absolut inte rubba sig. För då kan man förvärra skadan. Och på den här ställningen så hade de vikter- på 2-3 kilo eller någonting för att tynga ner huvudet- så att jag låg i sträck kallas det för. Och så hör jag hur de får panik. Hon är vaken, hon är vaken för så att jag började gråta. Ge henne mer morfin, mer morfin. De gav mig mer morfin och jag somnade in. Sen kommer mamma börjar gråta helt förtvivlad. Det hon möts av är att hennes ligger där- med de avklippta hårtussarna- som ligger kvar på kudden- vid sidan om mitt huvud. För de klippte där de skruvade in de här skruvarna. Och blod som hade runnit ner från den här ställningen. Så det, det var det hon möttes av. Och det första hon gjorde var bara- gör rent. Ta bort håret, gör rent. Helt förtvivlad. Och hon hade ingen aning om vad de hade gjort- och varför de hade gjort det. Det fick, de, det fick hon ju förklarat sen- och i min bok så beskriver jag också olika uppvaknanden på det här sjukhuset. För jag svävar ju i något slags morfinrus. I någon konstig verklighet och droger. Och jag upplever en massa konstiga saker. Jag är på något UFO med Will Smith och vad heter hon?
2: Independence Day. Men in black.
1: Ja, helt sjukt. Jättekonstiga upplevelser som man kan prata mycket om. Men... Nästa uppvaknande som är väldigt starkt det är när jag vaknar av enorm smärta i halsen. Och jag kommer ihåg hur de hade tagit mig någonstans och fört mig i min säng i en korridor. Du vet, man ser det klassiska med de här lamporna, lysrören upp i taket som fladdrar förbi. Ingen aning om var du är på väg. Och jag kommer ihåg när vi stod i hissen så var det en annan fråga. Är det hon som, som bröt nacken i Torreja? Ja, det är hon. Sen vaknar jag med någon smärta i halsen. Och så låter det: Pang! Och så bränns det till. Pang igen! Och det bränns något otroligt i halsen. Och jag börjar gråta och än en gång: Hon är vaken, hon är vaken. Jag kisar och ser att det står en massa människor runt omkring mig som har munskydd och här operationskläder och så. Hon är vaken genom morfin. Och det som jag efter vet då var att jag vaknade när de skulle häfta ihop mitt operationsår. De går nämligen in... När man har en nackskada går de in framifrån- för att det är mindre risk att förstöra fler nerver. Så man går in framifrån i ja, halsen- och opererar kotorna där bak.
2: Opererar ryggen? Så de går in med alltså satan?
1: Så då det är det jag av- att de häftar ihop med en, ja, en typ av en slags häftapparat. Jag vet inte vad det heter på typ språk. Efter mycket om och men, efter tio dagar i Spanien fick jag komma hem till Sverige. Och kontrasten var enorm just med hur man ja, tog hand om patienter. Jag fick till och med lägga ligga ett isolerat rum för de visste inte om jag eventuellt kunde med mig något slags virus från Spanien. Jag fick åka ambulansflyg förresten. Från ett ambulansflyg från Schweiz som tog mig till Sverige. Tredje dagen. Det var. Sommar 99, för jag som kommer ihåg, var en riktigt varm och het sommar. Det var riktigt varmt, kommer jag ihåg. Um, och apropå det med kontraster, det var en sjuksköterska på rummet 24 timmar om dygnet och vaddade med min panna. För jag hade ju problem också med den här respiratorn, att den slämmade igen som gjorde att jag tappade andan och inte fick luft. Och i Spanien när ingen var på rummet, då, var det som att, då kändes det som att jag höll på att dö. Och fick lärt mig ett smackljud för att personalen skulle höra mig att jag behövde hjälp och andas. Och då sprang de in och sög ut slem ur den här kanylen så jag kunde andas igen. Men i Sverige då var det en, en sjuksköterska på rummets till inom dygnet som själv kunde höra när man behövde suga slem ur mina lungor. Så bara det var liksom, himmelriket för mig i och med den stora kontrasten. Tredje dagen kom neurologen in tillsammans med sin mamma. Tillsammans med min mamma. Och nu vet jag att nu kommer domen. Nu får jag veta hur allvarligt det här är och vad det är som har hänt. Jag såg på min mamma på en gång att hon kommer inte klara av att berätta. Eller säga någonting. Utan hon har överlåtit det här till neurologen. Han, börjar, han har med sig en ryggrad. Och börjar slänga ur sig en massa medicinska terver, termer som jag inte förstod överhuvudtaget. Jag var 15 år. Jag visste inte vad det innebar att bryta ryggen. Jag visste inte vad en ryggmärg var för någonting. Jag hade sett i actionfilmer- hur man bröt nacken på folk och man dog. That's it. Och då förklarar han- du har en fraktur på kotorna c 4 C5, C6. De är krossade. Men det är på nivå C5- som din ryggmärg har gått av. Och han sa- Många fler saker som jag inte kommer ihåg. Men det jag kommer ihåg var att du har 10 procents chans att någonsin kunna gå igen. Och det var ju bara som att jag blev överkörd av en långtradare. Och bara någon slet ut mitt hjärta och hoppade på det. och Livet var slut där och då kändes det som. För mitt främsta verktyg var min kropp. Det var kroppen jag uttryckte mig med. Om jag inte hade det, då hade jag inget liv. Jag grät. Jag kunde inte säga någonting. Jag grät som jag aldrig har gråtit förut. Mamma började gråta. Hon kramade om mig. Pussade mig på kinden och sa- Jasmin, vi måste tro på de här 10 procenten. Vi måste göra det. En mamma gör allt för att leva på hoppet. Men jag kände att nej, 10 procents chans. Jag som alltid har varit en, en realist. Jag har alltid varit väldigt realistisk. Och utgått från det jag har här och nu- och kämpa och arbeta med uppåt. Så för mig så fanns inte det hoppet. Och därefter följde en jobbig period när jag inte visste hur livet skulle se ut. Och där och då kunde jag inte röra armarna överhuvudtaget. Jag tror de flesta, om man tar handen bakom nacken så känner man den här kotan som sticker längst ut där. Som är störst. Eller hur? Det är sjätte halskotan. Så att den halskotan ovanför sjätte halskotan den femte halskotan den är så pass krossad så att den har skurit in i mina nerver i ryggmärgen och är i princip knipsat av den. Om ni tänker i en sprattelgubbe eller en här spratteldocka utan de här trådarna i mitten av dockan kan inte den röra sina lämmar. Vi har så mycket nerver i ryggmärgen. Alltså det går ut till minsta lilla hud, alltså till hudcellerna på din kropp. Den styr allting du gör med din kropp. Så den är så otroligt skörd. Jag tror inte folk förstår hur pass skört det är med rygg och nacke. Och hur rädd man måste vara om sig rygg och nacke. Därför skadar man ryggmärgen så har det livslånga konsekvenser- man kan bryta en kota, krossa en kota utan att det skadar ryggmärgen. Och då har man en jäkla tur kan säga. Sen kan man skada ryggmärgen så att den inte är helt av. Så att man kan ha delvis funktion i armar och händer eller kropp. Och det kallas för en inkomplett ryggmärgsskada. Men jag fick en komplett ryggmärgsskada.
2: Ska man göra någonting ska man göra det enkelt.
1: Ja, eller hur? Så det innebär att jag är förlamad ovanför bröstet och ner- jag har så gott som ingen känsel eh, ovanför bröstet och ner. Jag har nedsatt funktion i mina armar. Till en början hade jag ingen tricepsfunktion. Jag har ingen funktion i mina fingrar och mina händer. Jag kan röra handledarna så jag kan lyfta händerna med hjälp av ena handledsmuskeln. Så jag har inte hela handledsmuskeln. Och eh, delvis nedsatt känsel i mina armar och ingen känsel i mina händer- vi snackar millimeter om hur det här påverkar hur pass förlamad man blir beroende på vart man, på ryggen man skadar sig. Hade jag skadat mig till exempel om man ska hålla en, en kota högre upp då hade jag förmodligen bara kunnat röra mina axlar. Bara röra axlarna. Hade jag skadat mig en kota lägre ner då hade jag förmodligen haft mer arm- och handfunktion. Inte full, men mer. Skadar man sig nedanför halskotorna som är bröstregionen och hela vägen ner. Då får man eh, en förlamning nedanför den skadenivån. Eh, vilket är i benen då framförallt som man inte kan röra. Men ju högre upp man skadar sig ju mer omfattande blir förlamningen. Så här. När jag låg där på sjukhuset så jag har jag alltid varit eh, pragmatisk, praktisk. Vad är nästa steg? Vad är nästa mål? Vad ska jag göra med mitt liv? Mamma föreslog, jag som älskar konst, att ja, men du kan väl börja med grafisk design och kunna skapa konst på datorn. Och jag tänkte, ja, varför inte? Det skulle kunna vara ett sätt att uttrycka mig på. Samtidigt som skrivandet alltid har varit betydelsefullt för mig sedan jag var liten. Jag skrev dagbok när jag var liten. Om jag mådde dåligt eller var någonting, då skrev jag av mig dagboken och mådde bättre sen. Så det har alltid funnits naturligt hos mig. Så då... –kommer på att du skulle kunna gå på ett och Jag hade några från eh, gamla klasskamrater från Åsa grundskola– –som också gick där. Så då tänkte jag, ska jag börja på medgymnasium. Det sjuka var att gymnasiet är ju i eh, Svenska Berettsskolans eh, lokaler. Så där, ja, vi delade lokaler med dem helt enkelt. och eh, Det var gamla danskompisar som gick där och så– så det var ju självspäkning på hög nivå. Samtidigt som det var natur, ett naturligt val- därför att det var eh, gamla kompisar som gick där också. Men det var jobbigt, absolut. Eh, det, var, det var psykiskt jobbigt, men jag gick där. Och där väcktes också intresset för skrivandet- och jag kände att journalistiken var en naturlig väg att gå för mig. Sen har jag ett citat som jag brukar köra med på mina föreläsningar- som... Jag berättade om det när jag kunde andas och prata själv- hur viktigt det var för mig. Det är citat av Daniel Webster. Om alla mina förmågor togs ifrån mig med ett undantag- skulle jag välja förmågan att kommunicera. För det, med det skulle jag återvinna resten. Och det var det jag gjorde. Med kommunikationens förmåga tog jag över mitt liv igen- jag började skriva, jag började hitta ny livsknista, nya mål. För mig har det alltid varit viktigt att ha mål i livet, att sträva efter. Jag kommer när jag var liten förstod jag inte mina kompisar som inte hade mål, hur de inte kunde ha det. Hur kan man ta ett mål? Hur kan man inte ha ambitioner? Så det gick ganska snabbt över till att få nya mål i livet och det räddade mig många gånger. Så jag började med gymnasiet, det var fantastiska lärare som Eh, ville hjälpa mig på bästa sätt med olika hjälpmedel för att jag skulle kunna eh, ja, gå gymnasiet helt enkelt. Det är en lång historia bakom det också men i alla fall. Eh, så jag är otroligt tacksam för deras eh, förståelse och, och hjälp. Att de ville se mig kämpa mig ta mig igenom det här tillsammans med dem. Så jag tog studenten och det var ett av de viktigaste Ja, milstolparna i mitt liv. Att känna att jag dög till någonting annat än dansen. För dansen, det var min identitet. Jag var dansare i jasmin. Jag kunde se att jag var någonting annat. Jag hade jobbat hela livet hårt för att bli en duktig dansare. Så alla de åren tänkte jag att det var bortkastat. Men sen insåg jag att nej, det är dansen som har räddat mig. Därför det var dansen som uppfostrade mig och gjorde mig målinriktad. Som gjorde att jag insåg var var Att man måste jobba för att bli bättre. Att man måste jobba för att få resultat. För att nå framgångar. Måste man jobba hårt. Och det hade jag med mig efter olyckan. Att, nu är det bara jag som kan förändra mitt liv. Ingen annan kan göra det åt mig. Det är bara jag som kan ta makten över mitt liv. Ingen annan kan leva det åt mig. Så trots att jag levde med personlig assistans. Som till en början var, var svårt att förstå hur det skulle gå. Att jag, jag plötsligt som... 16 år jag skulle bestämma över äldre personer, hur de skulle hjälpa mig. Det tog många år kan jag säga innan jag växte in i någon slags arbetsledarroll där jag eh, styr mina assistenter och, och handleder dem i hur de ska hjälpa mig. Men det finns ju ingen annan än jag som vet hur det ska gå till. Så det var många lärdomar som jag fick gå igenom och eh, för att bli en starkare person för att eh, jag måste säga att jag var stark innan och var väldigt positivt inställd till livet och det var väl det som räddade mig att jag snabbt kunde återgå till den inställningen att erövra mitt liv. Att göra det bästa utav det, utifrån de förutsättningar jag har. Så jag kände dels att, att jag ville göra det bästa utifrån mina förutsättningar och leva det livet jag kan leva tack vare att jag har den personliga assistansen. Det vore oförskämt av mig att inte göra det. Och idag lever jag verkligen det livet jag vill leva. Jag gör någonting som jag brinner för. Jag slutade på min fasta anställning som webbredaktör på en stiftelse. Och bestämde mig för att starta eget förra våren. Och driver nu min podcast Soluret. Och föreläser och berättar om min historia. Och det är ju någonting som jag brinner för och är passionerad för att göra. Och det ger mig så mycket att få ge tillbaka. Och vad var det jag kände också med min podcast. Att jag ville intervjua människor från alla samhällsskikt. Med alla möjliga livshistorier. Som har någonting att ge tillbaka. Oavsett vad man har varit med om. Och det får mig att växa som människa. Jag är idag gift med Janne som jag träffade för 11 år sedan. Och vi har en hund och jag har bonusbarn. Och jag har personlig Och jag skulle inte kunna önska mig något annat liv än det jag lever. Det är klart att jag möter på... Det är klart att det, det är fortfarande, som jag sa innan, det är svårt att leva med en ryggmärskada. Men jag gör ändå det bästa av min tillvaro. Från det att jag vaknar så formar jag... Min, du formar din egen tillvaro från det att du vaknar. Du formar dig själv som människa varje dag. Oavsett vad du gör eller vad du är med om.
2: Now it's time for Tring's sister Freger. Jag kommer in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag så här att om du skulle säga ett tips till att man ska få ett lite lyckligare liv. Vad skulle du då säga till en person? Du kanske är lite deppig. Du vet ju själv psykisk ohälsa växer i Sverige. Många känner sig lite nere och så där. Vad hade du sagt till, till dem?
1: Jag har, verkligen, jag har verkligen sån respekt för människor som lever med psykisk ohälsa- och kan leva med det också. Ehm. Och hur viktigt det är- att man tar hjälp och inte skäms- och erkänner att man mår dåligt. För vi lever i ett samhälle där- man ska prestera hela tiden- och man ska lyckas och man ska- nå framgångar och man ska ha den dyraste bilen och dyraste klockan och, och märkeskläderna och menar det här med sociala medier, man ser på alla som lever som bara visar upp de perfekta liven. Jag mig rätt jag är inget emot influencers så jag tycker de är jättebra som inspirerar men många visar ju bara den eh, lyckliga fasaden som kanske inte alla har eh, varje dag. Ehm um. Och det tror jag får många andra att må dåligt- för de känner att de inte lever. De är inte lika lyckliga som de på Instagram eller Facebook- eller vad det kan vara för någonting. Men där måste man se till sig själv. Man måste landa i sig själv. Vem är jag? Vad vill jag få ut av mitt liv? Finn din värdighet. Finn dina inre förmågor- alla har någon slags förmåga. Alla är bra på någonting. Använd det. Och för mig är det liksom inte att... Det är ju så många som jagar den här lyckan. Och har orimliga förväntningar på vad lycka är. För mig är lyckan vardagen. Den finns i vardagen överallt. Att vakna av att min man kommer och kysser mig i pannan och säger god morgon älskling. Att eh, få dricka morgonkaffet med honom och sitta och prata och diskutera om allt möjligt i livet. Om eh, politik eller vad som helst. Min hund som alltid blir glad när hon ser mig. Eh, överlycklig. Eh, Gå ut på promenad eh, är, betyder mycket för mig att eh, det är meditativt tycker jag. Att ta promenader. Eh, många börjar fråga, säger du inte rullar? Nej, jag säger att jag tar en promenad eller går en promenad. För det har jag alltid sagt hela livet. Eh, naturen betyder mycket för mig att eh, andas frisk luft i naturen se hav se sjö, se vatten det ger mig lugn och sinnesro så ha inte för höga krav på vad lycka är försök finna lyckan där du är här och nu det lilla i vardagen det är det som betyder något inget annat
2: om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då?
1: Jag har Instagramkonto- jasmin, som stavas med y- och inga på slutet. .nilsson med ett s. Ehm, ja, hashtag skulle jag säga. Eller vad man säger. Ja. Och eh, även min podcast- har ju ett Instagramkonto- som heter Soluritpodd. Och så finns jag på Facebook-, Facebook jasminnilsson. Ehm, och har en hemsida. Textjasmin.se- där kan ni få min information- om mina föreläsningar- och min podcast finns på solutpodd.se och finns även på iTunes. Gå in och lyssna.
2: Grymt. Stort tack Jasmin att du var här. Det är sån gripande speciell historia och det känns ju verkligen som att vi skulle kunna sitta i fyra timmar till.
1: Jag känner det. Jag känner att det kokade i mitt huvud när jag kom hit kan jag säga för att det var så mycket som jag ville berätta och prata om och diskutera. men ja.
2: Och vi har fått väldigt mycket också. Jag hoppas det. Jag tycker att det var jättefint och som jag sa till dig innan, ett så här ett väldigt speciellt avsnitt som också visar att, som du har pratat om mycket att man ska uppskatta det man har och det är, inte, det är inte hur man har det, det är hur man tar det att man verkligen ska göra det, för det är så lätt att glömma bort det och bara hela tiden sträva efter andra grejer. men när jag kommer dit och är jag lycklig, när jag lyckas med det här är när jag, jag kommer dit och rätt för det så ligger man där på sin var wow, livet tog slut ja, om man ens kommer dit. Det kan ta slut snabbare som det lika väl kunde ut gjort för dig. Det första
1: jag sa efter olyckan för att eh, det blåsades ju upp i media, men det är en annan historia men då sa jag till en tidning att och då var jag bara 15 år att eh, livet är skört som en glaskula sa jag jag vet inte vad jag fick det ifrån, men det är ju verkligen det det är skört som en glaskula. Alltså, du vet inte om du lever imorgon. Du vet inte om du drabbas av en skada eller en sjukdom. Så, ja, om jag skulle dö imorgon skulle jag dö lycklig, kan jag säga.
2: Ja, det, och, och de dagarna har gjort att... Som jag bara... Jag tänkte på det kanske för två år sedan. Och då var det mer så här, okej, okay, jag måste ta tag i grejerna nu. För det, det är så lätt att säga så här att, nej men... Jag ska resa mer när jag har uppnått det här. Eller jag ska det här med när jag har uppnått det. Och, så där. och det, det där är någonting som kommer in nu lite grann hela tiden på olika grejer. Allt ifrån att jag typ friade till Ida till att vi har pratat om att vi vill ha någon bostad utomlands. så då har jag alltid tänkt, nej men när vi ändå har gjort det och när man det. Men nu är ska det så, bara,
1: ska bara Ska tiden.
2: bara, ska bara, ska bara, ska bara. Och, och då är det mer så att nu gör vi det nu. Nu gör det nu, det nu, det nu, det nu. För att man, man kan heller inte ta för givet att man får alltid Och att tiderna kan också förändras. Att the power of now, bästa tiden att göra är just nu. Man vet heller inte om fem år vad bästa tiden är då. Ja. Så att, Och
1: inte vara rädd. Inte tänka på konsekvenser att det kan gå dåligt. Utan ha inställningen att det kan inte bli sämre. Det kan bara bli bättre. Så våga satsa nu.
2: Vad har du förlora Stort tack Jasmine Nilsson
1: Tack så jättemycket Alex För att vi fick komma
0: Fram Gangspotten With Alexander Peleros Mina kära framgångsvänner, ja tacksamhet det är viktigt och jag har en, en bra tacksamhetsövning som ni verkligen kan göra och det är ju den här att tänk på en sak när ni lägger er som ni har varit tacksamma för som hänt under dagen, tänk på någonting som ni skulle kunna göra bättre. Att ni kanske blivit lacka på någonting Eller ni har lärt er något Som gör er till en bättre version till morgondagen Och så tänker ni på någonting Som ni är tacksamma för som kommer hända under morgondagen Någonting ni ser fram emot Så en sak som ni är tacksamma för som hänt under dagen Någonting som ni gör er till en bättre version Och något som ni ser fram emot Under morgondagen Gör det varje kväll när ni går lägger er Det är fan viktigt alltså Det pratar Lasse Bramman om också Nu hoppar vi in på nästa onsdags gästen Och det är, det är en rikt, ett riktigt det riktigt bra avsnitt verkligen. Det är ett avsnitt som jag är så jäkla glad att vi har möjlighet att sända. Det är med ingen mindre men före detta vice generalsekreteraren Jan Eliasson som är en legend verkligen. Och har gjort så otroligt mycket för Sverige och hela världen. Så att lyssna in det är en av Sveriges ja, någonsin främsta ambassadörer och diplomater. Vice generalsekreteraren Jan Eliasson. Oh, ni hör min röst kanske, min röst är lite halvpaj Det är för att det är pollen Alltså jag, jag fattar inte varför Är man så jäkla pollen allergisk Ja, jag klagar, ska inte klaga Här alltså, men det är ju någonting som är fel Fel i näsan, ögonen, halsen oh, Pollen, pollen, pollen uh. oh, Ja, men nu, ha en grym vecka Med mina kära framgångsvänner, har det bäst Ciao, bella